1: 故事总有一个停泊的港湾。
0: 赶快让东山林为您报告
1: 。星期六、星期天，猴子爱聊天
0: 。也许，这么觉得，怎么最近哈、啊，东协这些国家突然之间呢，对于北京都采取一个比较安全的距离啊？其实，在一九六零年代到一九七零年代，东协成立的时候，那个时候呢，大家担心的就是共产主义在中南半岛这个地方肆虐。待会在时政你懂的环节里面，再跟听众朋友详细的说明这方面的话题。今天节目的下半阶段为您进行的环节就是电台推荐好声音。Sunday
2: Monday Tuesday Wednesday Thursday
0: 一七零零号信箱，台北邮政幺七零零号信箱，嘉陵东山领收
1: 。电子邮件请记 lily 三二九 a m s 四五点 hinet 点 net l y l y 三二九 a m s 四五点 hinet 点 net。你脱贫了吗？大陆全面脱贫了吗？
0: 东南亚有将近六亿人口，是全世界经济成长表现最亮眼的地区之一。今天我们来谈谈东南亚的情况，尤其东南亚和北京当局的绵密关系。因为对中国大陆的政策不一致，所以其实东南亚国家协会的成员彼此早就已经有嫌隙。一方面是和北京当局争夺南海主权的菲律宾和越南，他们绝对和北京是保持距离的。另一方面是接受中国大陆大量经济援助的柬埔寨和辽国，两边相互对立，也形成在东南亚国家协会内部的新的导火线。双方的对立正式浮上台面，是二零一二年七月东协外交部长会议。有争议的部分就在于，是否在每一次会议之后都要发表共同声明，而共同声明是不是每一次都要强调南海问题？菲律宾和越南当然希望在声明中记载南海纷争，并且提及对于北京当局的担忧，但是身为二零一二年七月份东协外交部部长会议的主席国的柬埔寨却是断然拒绝。这也是东协成立四十五年来首次没办法最终发表共同声明。会议之后，菲律宾的外交使节团批评。柬埔寨作为主席国，却缺乏中立性。菲律宾当局抨击，柬埔寨不过就是主办方负责行政流程，怎么可以带有特定立场，要求大家不要签署共同声明？柬埔寨当时的副总理兼外交部部长何南峰则在记者会上面立即反击说：“东协又不是法院，没办法决定主权归属的问题。”从这里就知道。柬埔寨和菲律宾的嫌隙之深表露无遗。另外， 2 0 1 2年11月，亚欧会议这高峰论坛在辽国首都永贞召开。当时的菲律宾总统艾奎诺三世在会议上对于和北京当局的南海主权争议极力主张：我们需要具有法律约束力的行动规范。不过，当场，北京的外交部的部长助理马朝旭立刻反驳说：“这个问题似乎不适合在亚欧会议上面讨论。”最后，菲律宾的主张没有被采纳。由此可见，北京当局的影响力确实不容小觑。柬埔寨和辽国为什么敢和东协这些大国家作对，发表亲北京的言论呢？外界猜测。这和北京当局的迎难攻势有关，例如，北京当局派出了数位重量级的人物访问柬埔寨，并且直接给予经济援助。二零一一年八月，当时担任中共中央政治局委员的周永康访问柬埔寨，除了提供一亿九千五百万美元的贷款作为购买三十台军用直升机的军费，而且还签订了契约。答应在建造道路、灌溉设施、寺庙修复等二十九项建设给予直接援助。二零一二年三月底，当时担任中共总书记的胡锦涛，在暌违了十二年之后，首度访问柬埔寨，和当时的洪森首相进行会谈，承诺将会协助柬埔寨培养人才、开发基础建设。并且提供总额四亿五千万人民币的无偿和有偿的借贷等经济援助。在民间方面，中国大陆的企业对柬埔寨扩大投资。二零一二年年底，柬埔寨南部的贡布省决定成立了一间中国大陆和柬埔寨合资的公司，共同开发柬埔寨第一座炼油设施。而中国大陆的中铁也将在博威下省新建一个。一贯化作业的炼铁厂，并且铺设铁路。从一九九四年到二零一一年，中国大陆对柬埔寨的投资累积金额已经高达了八十九亿美元，金额庞大，居全东南亚区域之冠。辽国的境况也十分类似，中国大陆直接给予辽国首都永贞四亿五千万元人民币的援助，并且建设二零一二年。当时亚非会议的国际会议场地之后，中国的建设公司更是耗资了六亿美元，在辽国新建了高级饭店和商业设施。2012年11月，中国大陆官方署名答应援助资金，协助检国新建连接边界到永贞之间的道路。显而易见的是。中国大陆企图借由撒大钱给予部分东协会员国，来提升自己的影响力，让自己在东协各项会谈中占尽优势。最明显的效果就是展现，中国大陆正在和东协进行交涉的南海行动规范上，东协内部已经出现了分歧意见。不过，在2015年。中国大陆在南海实际上兴建了海上岛屿，这使得东协各国似乎对于南海行动规范上面有了更具体的共识，包括了辽国和柬埔寨，似乎这个时候都愿意站在菲律宾和越南这一方。东协现在正急着修补内部关系。二零一二年七月的外长会议结束之后。印尼的外交部部长马提当时就以特使的身份访骗了会员国，提出了南海六原则，联合所有国家的意见，避免上演分裂的戏码。二零一三年四月的东协首脑会议，主席国文莱在主席声明中记录将会持续和北京当局交涉，早日签订行动规范，展现出东协会员国的团结气势。不过，未来各会员国能不能够各自放下利益关系、团结一致，似乎还有待考验。因为北京当局在二零一五年的时候又提出了一带一路的政策，这项政策很明显的把菲律宾排除在外。
4: I'll be there.
6: 再度收听电台推荐好声音，我是冯安。今天为您所推荐的专辑呢，是一张古典沙发的音乐专辑哦。那么这是一张沙发音乐，不过呢，它却呃选用了非常知名的、有数百年历史的古典名曲呢，当做它的主要旋律哦。但是呢，却加入了许多流行音乐的元素。那么这张古典沙发专辑呢，是由德国非常著名的前卫摇滚团体金牛座的主唱兼吉他手齐维马丁呢，他所创造的是。上音乐哦，那么他把他多年的这个流行音乐的功力呢啊、呃、加到了这古典名曲当中哦。所以我们可以看到，在我们非常熟悉的古典音乐当中呢，还加入有这个呃都会节奏、爵士、电音，还有人声这样多元的音乐元素哦，那么造就了这一张非常特别的古典沙发专辑。好，现在呢，我们就来欣赏啊，专、呃、辑当中的第一首曲子是改编自柴可夫斯基的《天鹅湖》。听众朋友们，您现在所收听的节目是电台推荐好声音，我是冯安，每天为您推荐一张好听的专辑。今天为您介绍的是古典沙发音乐专辑。那么在这张专辑当中呢，可以听到非常熟悉的古典乐曲的旋律，但是呢，却非常不一样的是加入许多啊、哦、这个现代流行音乐的元素啊、哦。那么听起来的感觉呢是非常不一样的古典音乐啊、哦。那么刚才呢我们听的是《天鹅湖》，那么继续呢我们来欣赏的是改编自著名的音乐之父巴哈的。《之贤之歌》，我们快来欣赏。今天节目呢，就在这首《知弦之歌》要跟大家说声再会了。非常感谢您的收听，别忘了我们下次同一时间空中再会。我是冯安，祝你有美好的一天，拜拜。
0: 一七零零号信箱，台北邮政幺七零零号信箱，嘉陵东山零收
1: 。电子邮件请记， lily 三二九 a m s 四五点 h i g n e t 点 net l y l i 三二九 at m s 四五点 h i n e t 点 net
0: 。杨柳青青着地垂，杨花漫漫搅天飞。柳条折尺花飞尽，借问行人。归不归？听众朋友，这首出自于隋朝的送别诗，作者是什么人已经没法考据了。但是诗句里面借由折下柳条送给友人的情节描绘，也确实传达出对朋友那份恋恋不舍的情谊。节目接近尾声了，要跟听众朋友说再见了。东山林不奢望明天和你在空中相会。只期望听众朋友明日一切平安喜乐，再见了。
6: 后呢，要推薦給大家的歌是杨乃文的最新專辑裡面的《路痴》。這個《路痴啊，它有一種呈現了一個在愛情裡面盲目的感覺，可能會在愛情裡面成為這個路痴，在彼此的世界裡面迷失，然後永遠也回不到原本的位置哦。希望大家在愛情裡面不要眼盲，然後心也盲。这样子就失去我们谈恋爱原本那个希望两个人都能够变得更幸福的自己。而杨乃文的声音呢、啊，在这个歌里面更是完美呈现了他内心的孤独感。现在让我们一起来欣赏这首歌《路痴》。最后呢，也希望大家都能有个美好的一天。同学会不会？我是苏燕，我们下次再见喽，拜拜。
2: 守着等我出现，后爱我赶到终点，而你已经笑。